0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le plan ?», le podcast de la revue Contretemps consacré aux questions stratégiques. Un podcast disponible sur Spectre, spectremedia.org, et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Dans cet épisode, on va parler du Chili et on va revenir sur l'énorme désillusion qu'a constituée pour la gauche du pays et bien au-delà le large rejet à 62% par les électeurs et électrices chiliennes en septembre dernier du projet de nouvelle constitution. Ce projet devait permettre d'en finir avec la constitution encore en vigueur, imposée en 1980 sous la dictature du général Pinochet, mais aussi d'avancer sur la voie d'une véritable démocratie, de plus d'égalité et de justice sociale, ce qui suppose inévitablement une rupture avec la variété particulièrement agressive et brutale qu'a constitué le néolibéralisme chilien depuis le coup d'état militaire du 11 septembre 1973. Ce rejet a d'autant plus marqué les esprits qu'il a fait suite à la très large victoire d'un précédent référendum, deux ans auparavant, qui avait acté à 78% la fin de la constitution de 1980 et également à 78% l'élection d'une convention constitutionnelle ayant pour mission de rédiger un projet de nouvelle constitution. C'est ce projet qui a été largement rejeté. et Pour parler de tout ça, je reçois Franck Godichot, politiste spécialiste de l'Amérique latine et en particulier du Chili, sur lequel il a publié plusieurs livres, membre de l'association France Amérique Latine et de la rédaction de Contretemps. Bonjour Franck. Bonjour. Alors pour commencer, je voudrais qu'on fasse un pas en arrière et qu'on revienne à grand trait sur les trois décennies qui ont précédé les événements dont on va parler aujourd'hui. En gros, la sortie de la dictature en 1990, la démocratisation partielle, et puis la remontée des luttes sociales, syndicales et étudiantes à partir de, de la fin des années 2000, qui a culminé dans la grande révolte de 2019. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire au moins sur peut-être ces deux phases, le, la sortie de la dictature puis la remontée des, des luttes
1: C'est vrai que pour comprendre les, les trois dernières années hein, qui ont été plus qu'agitées au Chili, euh, révolte de 2019, processus constituant dont tu viens de parler, le nouveau gouvernement, en fait la clé c'est de remonter, d'avoir une perspective historique. Euh, parce que grande partie des, des, des fissures, des luttes de classe de l'année dernière période, elles sont évidemment inscrites dans un temps plus long, et notamment dans le temps de ce qu'on appelle parfois la transition chilienne, c'est-à-dire ce moment de, de, de passage de la dictature de Pinochet à une démocratisation effectivement partielle. Et je pense que c'est d'autant plus important d'avoir une perspective historique sur cette, ces 30 années que si on voit un des, des slogans qui a vraiment imprégné, fait consensus dans les luttes d'octobre 2019, c'était l'idée Nos 30 pesos sont 30 años. Donc ce ne sont pas 30 centimes d'augmentation du prix du ticket de métro qui sont à l'origine de la crise du néolibéralisme, de, de cette grande révolte populaire. Ce sont 30 années d'une démocratie néolibérale, profondément violente, inégalitaire et en partie héritière en fait, de, de, de la période autoritaire. Donc en 89-90, effectivement, c'est la fin de la dictature. Il faut bien comprendre qu'on euh, on sort de 16 années de, d'une part, contre-révolution, l'écrasement de la voie au socialisme, le 11 septembre 1973, il y a 50 ans, exactement, ou presque exactement. Euh, 16 années aussi de refondation du pays. Il y a plusieurs euh, historiens, critiques, auteurs qui parlent d'une révolution capitaliste au Chili, pour vraiment marquer l'idée que ce n'est pas seulement une contre-révolution euh, qui écrase le mouvement ouvrier, euh, la gauche, le syndicalisme. Il y a un projet politique profond euh, euh, derrière Pinochet, celui des Chicago Boys, bon, c'est assez connu, mais cette idée de la refondation du pays, de la relation entre l'État et la société, euh, du modèle économique, de la culture politique euh, du pays, euh, explique euh, qu'au moment de sortir de cette période autoritaire, euh, l'idée euh, des, des classes dominantes, des militaires, des civils qui ont accompagné et soutenu Pinochet, c'était en gros de, de sauver tout ce qui peut être sauvé sans Pinochet, d'une certaine manière, ou de, en démocratie, entre guillemets, maintenir tous les héritages possibles autoritaires.
0: Une transition dans l'ordre euh, qui a même amené à conserver Pinochet pendant un certain nombre d'années. Exactement. C'est là où la, les spécificités un peu de la, la transition
1: chilienne, si on compare à ce qui s'est passé en Argentine, par exemple, c'est que les militaires gardent la main sur tout le processus. Ils n'ont pas été défaits au Malouine comme en Argentine, par exemple. Mmh. Même s'il y a eu des luttes populaires très importante hein, durant la dictature. Il y a une résistance armée aussi, euh, qui ont failli d'ailleurs assassiner Pinochet, c'était loupé de peu en 86 Mais ceux qui, qui réussissent à négocier la sortie de la dictature, c'est d'une part euh, l'opposition dite modérée, notamment les socialistes euh, rénovés en exil, qui reviennent avec l'idée qu'il euh, faut accepter l'économie de marché, et, y compris accepter les conditions mêmes euh, que pose Pinochet à la sortie de la dictature. Les démocrates chrétiens aussi, qui, qui négocient, les civils de droite et les militaires. Et donc, on a une transition dite pactée ou une négociation euh, négociée euh, par les élites du moment contre la gauche radicale, contre le MIR, contre le Parti communiste, contre le mouvement populaire aussi. C'est en gros négocier sur la base du consensus la sortie. Et dans cette négociation, il y a d'une part maintenir la constitution de 80%. Ce qui explique quand même le paradoxe actuel. Hein. On est euh, à plus de trois décennies de démocratisation et on a encore la constitution de la dictature qui a été amendée. Hein. Une série d'amendements en 1989 et ensuite une série d'amendements en 2005. Mais le socle d'une constitution euh, subsidiaire, de l'État subsidiaire néolibéral se maintient jusqu'à nos jours. Mais en fait, avec ça, ce n'est pas seulement la constitution, c'est d'une part le modèle économique, le code du travail, qui est un des plus régressifs d'Amérique latine. Au Chili, c'est quasiment impossible de faire une grève légale, en fait. Toutes les grèves sont déclarées illégales immédiatement. Il n'y a pas de possibilité de convention collective par branche. Enfin, c'est vraiment ultra régressif.
0: Et il n'y a pas de service public Tout est plus ou moins privatisé ou je me trompe
1: en fait, oui, dans le cœur du néolibéralisme chilien, c'est pour ça qu'on parle parfois de pays laboratoires, c'est euh, la dictature a entièrement capitalisé les retraites. C'était le frère de, du président Sébastien Piñera, qui, à l'époque, était ministre de la dictature. Il a capitalisé euh, l'ensemble euh, des de, de, de caisses de retraite, sauf celles des militaires, comme par hasard, qui, eux, ont maintenu leur petite retraite euh, par répartition. Mais tout le reste des salariés ont été euh, laminés, en fait, ont vu leurs leur caisses privatisées, capitalisées dans des fonds de, de, de pension. Globalement, c'est l'idée que le marché doit tout réguler, sauf ce qu'il euh, ne peut pas réguler, c'est-à-dire là où ce n'est pas rentable. Donc c'est l'incarnation même de l'État subsidiaire rêvé par Milton Friedman. Elle a été mise en place, en fait, au Chili. Et donc, dans la négociation de cette sortie de la dictature, il y a euh, ce maintien du modèle économique, de la constitution, du code du travail, mais aussi de l'amnistie, par exemple, euh, pour les militaires, ce qui explique que très peu d'entre eux ont été jugés, finalement. Le fait que Pinochet lui-même se maintient comme chef des forces armées en démocratie, jusqu'à 1996, ce qui n'est pas un petit paradoxe. Donc, on a des gouvernements civils, effectivement, élus démocratiquement, mais le dictateur maintient le contrôle des forces armées pendant euh, six années. Et ensuite, il sera sénateur à vie, aux côtés de six autres personnes, on maintient des sénateurs à vie issus de la dictature. Le système électoral, euh, en grande partie, a été euh, vraiment euh, mis en place durant la dictature, etc. On pourrait continuer comme ça la liste de ce, ce que certains sociologues appellent les enclaves autoritaires en démocratie, pour essayer d'expliquer ce, cet hybride, dans une démocratie euh, imprégnée d'autoritarisme, y compris dans ses aspects les plus euh, formels.
0: Et alors, concernant le, la remontée des luttes, moi, j'ai en tête, par exemple, les, les grandes luttes étudiantes de 2011, mais il euh, y, y a eu des luttes syndicales déjà euh, auparavant. Et tout au long des années euh, 2010, on a vu des, des, des mobilisations émerger au, au Chili, et on l'a dit, euh, qui ont culminé pendant la révolte de 2019. Comment ça a préparé le terrain de ce, cette, cette séquence euh, ouverte en 2019 qui a abouti à, la, à, à ce projet de nouvelle constitution rejeté par, par la population
1: Là aussi, ouais, je pense que c'est un, un point assez important parce qu'il y a eu l'idée du Chile d'Esperto, donc le, le Chili s'est réveillé en 2019, comme si le Chili d'avant était endormi, en fait. Et, bon, c'est évident, mais je pense qu'il faut revenir là-dessus. C'est... La, la, la crise qui s'ouvre en 2019, elle est l'effet d'accumulation, de lutte, d'expérience par en bas, de fissures ouvertes dans, dans le modèle néolibéral, dans sa domination, dans son hégémonie, qui évidemment vient de, des années antérieures. Ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est que pendant 20 ans, le gouvernement a été celui de, des partis de la concertation, de 90 à 2010, donc une coalition sociale libérale entre socialistes et démocrates chrétiens, les ennemis d'hier. Il faut rappeler que la démocratie chrétienne a soutenu le coup État contre Allende. Mmh. Au sorti de la dictature, ils sont ensemble pour gouverner et ils gouvernent le néolibéralisme, en fait. Et les années euh, Michel Bachelet, etc. Quoi. Bachelet arrive en fin de, de cette période, effectivement. Euh, elle a une inflexion un peu plus progressiste de réforme sociale, mais c'est cette séquence là longue de 20, mmh. 20 ans euh, où on parle, certains disent, un néolibéralisme légèrement corrigé il y a un progressisme limité. Donc on va euh, mettre en place des mesures sociales pour atténuer la pauvreté. Et effectivement, la pauvreté baisse durant toute la période, euh, mais pas les inégalités sociales. La, la croissance économique, le Chili jaguar de l'Amérique latine, là il est dans sa, toute sa splendeur, une, une croissance macroéconomique très très forte de 4-5% durant toutes ces années, mais au prix fort des inégalités sociales, de la précarisation du travail et surtout de, la, de ce qu'on appelle les zones de sacrifice au Chili, l'exploitation de la nature à outrance, C'est un modèle rentier basé sur l'extraction intensive des matières premières, minières, le cuivre, le lithium, le saumon, euh, euh, toutes les, les données agro-industrielles, euh, le, le bois dans le sud du pays, contre euh, souvent les terres des peuples autochtones mapouchés. Donc voilà, c'est un modèle ultra-extractiviste, inégalitaire et qui précarise le travail que ces euh, sociolibéraux ont fait finalement gérer pendant 20 ans.
0: Et c'est contre ce modèle, du coup, que des, des luttes ont émergé. Alors, tu, tu l'as dit, il y a eu des luttes dans les années 90, mais sans doute peut-être à une échelle moins importante que dans les années 2000 et surtout 2010. Qu'est-ce que portaient ces luttes, qui ont, notamment les luttes des étudiants ou les luttes des travailleurs dans les 15 dernières années
1: Exactement. On voit le, de, à la fin des années 2000, on peut dire, une réactivation d'un ensemble de luttes, aussi une nouvelle génération qui n'a pas connu le terrorisme d'État, comme ses parents, euh, donc, euh, qui commencent à avoir des réperto répertoires d'actions beaucoup plus euh, explosifs, radicaux, qui sont moins liés aux partis aussi, euh, y compris de la gauche ou du syndicalisme traditionnel plus explosif, et c'est notamment la, la grande mobilisation étudiante de 2011, c'est dix mois de lutte quand même. Il y a certaines universités qui ont été occupées pendant huit mois, c'est vraiment une, une lutte étudiante de presque un an, euh, et qui met au cœur, justement, des mobilisations de la jeunesse, l'idée qu'il faut en finir avec l'héritage de Pinochet, puisque c'est pour une éducation gratuite, publique et de qualité, c'est-à-dire l'opposé même de ce que le néolibéralisme a mis en place au Chili. Et cette génération-là, c'est celle qui est en partie au pouvoir d'ailleurs aujourd'hui. Gabriel Boric, c'était un des leaders du mouvement syndical de l'époque. Gabriel
0: Boric, qui, est, qui a été élu président de, de la République chilienne euh, y, en 2021. Euh, donc voilà, était une figure de, du mouvement étudiant, c'est ça C'était un, un des leaders du mouvement, de,
1: de, de la Fédération des étudiants du, du Chili à l'époque. De même que euh, son bras droit, euh, Giorgio Jackson, qui a cofondé avec lui en 2016 le Front Ample, cette nouvelle gauche, entre guillemets mais on voit aussi des leaders euh, du Parti communiste qui émergent à ce moment-là, une nouvelle génération, comme Camilla Vallejo, Carlos Cariola qui sont euh, soit députés, soit euh, porte-parole du gouvernement actuellement. Donc cette nouvelle génération qui prend un nouvel espace politique, qui critique justement l'héritage euh, de la dictature, mais aussi cette gestion du néolibéralisme par les sociolibéraux, elle a euh, mis au cœur de la mobilisation en finir avec ces héritages euh, euh, du néolibéralisme autoritaire,
0: donc ça, c'est en finir sous l'aspect de la démarchandisation, Alors, notamment des universités, mais j'imagine plus largement de la santé, de l'éducation dans son ensemble, éventuellement des retraites, etc. Et côté entreprise, peut-être côté salarié, qu'est-ce qui s'est joué justement par rapport à ne serait-ce que la possibilité de se syndiquer, de faire grève, etc ce qui est intéressant, c'est que euh, les
1: conflits du travail, évidemment, n'ont pas disparu hein, dans la période. Mais il y a une radicalisation, une revitalisation d'un un syndicalisme plus mouvementiste, plus lutte de classe. Euh, 2006-2007, en général, c'est le moment de, un peu de bifurcation de, de ces secteurs, notamment dans le secteur minier, qui est au cœur du modèle néolibéral chilien. Il y a des grosses luttes chez les sous-traitants du cuivre dans les ports. Euh, le syndicalisme portuaire euh, réactive un, un, un syndicalisme plus politique qui pose les questions, y compris euh, des retraites, euh, les questions du modèle d'éducation en même temps que leurs propres euh, revendications. Et évidemment, là aussi, c'est un autre nœud euh, d'un modèle euh, exportateur. Quand on bloque les ports au Chili, c'est tout le capitalisme qui est, qui est bloqué. Et on voit aussi dans les secteurs euh, des services qui sont... Très, très important et très euh, flexi, précarisé au Chili. Par exemple, ceux qui distribuent les, les bouteilles de Coca-Cola vont mener des luttes intéressantes dans les supermarchés, dans le système bancaire aussi. Et un autre acteur intéressant à souligner, c'est euh, justement les retraités. On va commencer à émerger un mouvement contre les fonds de pension, parce qu'on commence à voir très concrètement l'effet de la capitalisation des retraites. Et en ce sens, le Chili a beaucoup à nous apporter pour penser nos propres luttes ici contre les projets de, de contre-réforme des retraites. Et donc là, à un moment donné, on va voir plus d'un million de personnes dans la rue qui disent « Nomas, à FEP ». Donc on ne veut plus des agences de fonds de pension qui gèrent nos retraites.
0: Du coup, on en vient à la, à la révolte de 2019. Est-ce que tu peux nous en parler sur les formes que ça a pris, les revendications mises en avant Qu'est-ce qui était euh, demandé Et peut-être ce qui est commun avec ce qu'on a connu en France, peut-être au même moment, les Gilets jaunes, qui évidemment s'en distinguent, puisque j'imagine il y a beaucoup d'aspects qui sont différents. Est-ce que tu peux décrire un peu la, quelle était la situation, euh, y compris la réaction du pouvoir
1: alors, euh, un autre élément pour arriver à octobre 2019, qui, je pense, est, est central pour comprendre la transversalité, la radicalité d'octobre 2019, c'est le, le mouvement euh, féministe, qui, euh, à partir de 2016, euh, émerge très fortement sur de nouvelles bases et qui, en 2018, en fait, va réussir à mettre en place une grève féministe, une, des plus, une mobilisation la plus massive de l'histoire depuis euh, 30 ans au Chili, et euh, qui avait réussi à, à, vraiment à, à proposer un, un programme de lutte euh, de, justement euh, plurinational de celles qui luttent contre la précarisation de la vie sur une base à la fois massive et radicale. De mon point de vue, en fait, le, le, ce qu'a réussi à ce moment-là le mouvement féministe euh, chilien, c'est exceptionnel, puisque dans un contexte où le syndicalisme reste faible et fragmenté, euh, les gauches ont soit été happées par le social-libéralisme, soit sont euh, ultra minoritaires et divisées entre elles, le, le mouvement féministe, à ce moment-là, va... On va avoir une vision complètement intersectionnelle, justement, euh, euh, qui va in inclure la question du travail, la question du, de l'environnement, du modèle d'exploitation de la nature, euh, évidemment la question euh, des, des droits euh, des femmes euh, en termes reproductifs, euh, le droit au contrôle de leur corps, mais euh, poser la question aussi fondamentalement du néolibéralisme dans toutes ses, euh, ses, ses composantes. L'émigration, les, euh, les peuples autochtones, la question du travail domestique rémunéré et non rémunéré, et euh, pas à une échelle, euh, disons, ultra minoritaire. Euh, peu à peu, elles, elles ont pu faire des rencontres avec plusieurs milliers de, de femmes mobilisées qui représentaient tout le pays, ce qui a abouti à cette grande grève féministe euh, du 8 mars euh, 2018 qui est exceptionnel dans sa dimension. On parle de plus d'un million de personnes, on n'a pas les chiffres exactement. Et de cette manière, ça a montré cette ébullition en cours qui anticipe un peu, en partie en tout cas, octobre 2019. Alors octobre 2019, l'étincelle, c'était effectivement les, les 30 centimes sur le, le, le ticket de métro, notamment pour les, les étudiants et, et la jeunesse. C'était l'étincelle finalement. À travers les réseaux sociaux, il y a une mobilisation qui se met en place très vite, euh, en dehors des, des canaux traditionnels de, des partis ou des syndicats. On commence à sauter, euh, disons, les, les barrières de, de métro. Et euh, ce qui était au début 400 personnes va devenir 4000 personnes. Et puis, peu à peu, une immense euh, mobilisation populaire.
0: Surtout dans les centres urbains, où ça a essaimé euh, davantage dans les petites
1: villes euh... Alors, à terme, ça sm vraiment une échelle nationale. Il y a même certaines euh, petites villes qui n'avaient pas vu des mobilisations aussi importantes depuis l'unité populaire, depuis le gouvernement aliéné en les années 70. Mais euh, sur euh, les, les premiers moments, c'est euh, la capitale, Santiago, Valparaiso, Concepción, les grandes villes. Euh, sur la question des transports, et très rapidement, ça déborde largement. Ce débordement, il se fait euh, par euh, la, la dynamique qui arrive à à donner à ce mouvement la, la jeunesse, euh, donc une, un côté festif, un côté radical, un côté où on va au contact avec les forces de l'ordre, contre les forces de l'ordre, et en même temps, face à la répression. Parce qu'à l'époque, c'est un gouvernement donc, euh, de droite euh, dure, Sébastien Pinera, qui est euh, une sorte de Berlusconi à la Chilienne, euh, qui est entre la droite libérale et les, les nostalgiques de Pinochet. Et euh, la première réponse, c'est euh, envoyer euh, les carabiniers, donc la police militaire, à réprimer euh, ces, ces, ces luttes-là. Une répression vraiment dure d'entrée, euh, très très euh, violente, qui va avoir un effet euh, contradictoire, puisque euh, progressivement, ce sont aussi euh, les autres secteurs sociaux qui vont se mobiliser pour dénoncer la répression et pour aussi avancer leurs propres revendications. Sur les retraites, euh, sur la santé, euh, sur le système d'éducation euh, marchandisé, sur les transports aussi. C'est important à dire parce que euh, dans un premier moment, ce sont des revendications sociales anti-néolibérales. La question de la constitution n'est pas forcément au centre immédiatement euh, des revendications, mais il y a une massification et en même temps une répression d'État très très importante dans ce premier moment de la, la révolte d'octobre.
0: Et alors la suite, euh, j'imagine que le gouvernement, après ce moment répressif, s'est trouvé dans une crise importante et quelle a été la sortie de crise, justement
1: Oui, la répression, effectivement, est importante. On parle de 4000 personnes emprisonnées, 2000 à 3000 blessés graves, il y a eu plusieurs dizaines de morts, directes ou indirectes. Une trentaine, utilisation des violences sexuelles dans des espaces institutionnels type commissariat ou en dehors même. Euh, voilà, c'est une militarisation de l'espace politique pour la première fois depuis la dictature. On déclare l'état d'exception, euh, il y a des disparus, voilà, c'est vraiment mmh. important. Et en même temps, euh, rapidement, euh, les, les classes dominantes, le gouvernement, une partie des partis politiques euh, du Parlement comprennent que euh, seulement par la répression, ils ne vont pas réussir à restabiliser la situation. Ça devient insurrectionnel, en fait, avec le spectre de la destitution même de, de Piñera qui, à un moment, posé hein, par la rue en regardant ce qui s'est passé euh, en Bolivie, par exemple, en Équateur, en Argentine dans les années antérieures. Ce n'était pas euh, complètement impossible de destituer par en bas euh, Piñera. Et donc, face à ça, euh, il y a une pression qui est mise sur le gouvernement par le patronat, par les, les parlementaires, pour trouver une issue politique euh, à la crise et essayer de recanaliser euh, euh,
0: la rue et, euh, disons, euh, contrôler la rue. Alors, le, le Frente Amplio de Boric a été, euh, je crois, critiqué pour avoir participé à cette euh, issue euh, négociée. Tout à fait. Gabriel Boric lui-même et le, le,
1: le Front large, euh, dans ce moment-là, joue la carte de la négociation et de l'accord, en fait, avec les parlementaires euh, pour trouver une issue euh, institutionnelle, qui ça sera le 15 novembre 2019, qui va se nommer, euh, être signé par tout l'arc politique de l'extrême droite jusqu'à la gauche. Le Parti communiste a l'intelligence tactique de ne pas signer, en fait. Le Parti humaniste, également. Et ça sera un accord pour la paix sociale et une nouvelle constitution. C'est comme ça qu'il se nomme, et je pense que ça résume très bien l'esprit du moment. C'est-à-dire canaliser, euh, mettre euh, sous le, un couvercle un peu sur, sur, sous les luttes, et en même temps obliger la droite à ouvrir euh, un chemin constitutionnel pour mettre fin à la constitution de, de Pinochet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le 15, on est trois jours après la grève générale du 12 novembre. Et là aussi, la question du travail a été, en fait, on le voit bien aujourd'hui, euh, capitale. C'est-à-dire même dans un contexte où les syndicats sont affaiblis et, et fragmentés, c'est cette grève générale qui a, qui a fait basculer les rapports de force. C'est la, la grève générale la, la plus importante depuis la, la fin de la dictature. Et donc, euh, à ce moment-là, le, le patronat chilien de, met une pression monstre sur le gouvernement en disant « il faut trouver une solution ». Et ce basculement permet donc cet accord qui, d'une part, ouvre la possibilité de la nouvelle constitution, et en même temps est critiqué par une partie de la rue, de la gauche radicale, des féministes, en disant « vous négociez en nous tournant le dos et au moment, il y a une répression très, très importante dans la rue, euh, alors qu'il fallait continuer à pousser pour aller plus loin, même si on revendique effectivement euh, une assemblée constituante. Parce qu'à ce moment-là, l'assemblée constituante devient une sorte de point de rassemblement d'une de, grande partie des, des mobilisés comme un horizon possible, disons, pour repenser euh, un post-néolibéralisme.
0: Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer par la suite Il y a le, ce référendum sur euh, est-ce qu'on rédige une nouvelle constitution Qui va la rédiger quel, quel type d'institution va la rédiger Est-ce que c'est une assemblée élue ou une convention constitutionnelle élue Ou un comité euh, plus restreint Et puis il y a la question de l'élection présidentielle aussi. Exactement, oui. Là,
1: on est dans une séquence... Euh politique et institutionnelle électorale assez euh, intense. On rentre aussi dans une période euh, rapidement de la pandémie. Donc là, il y a, va se combiner euh, un ensemble d'éléments qui expliquent euh, en partie répression, pandémie, euh, accord euh, parlementaire, élection présidentielle qui arrive le centre passe de la rue à des négociations de type plus institutionnel Les partis politiques reprennent en partie le contrôle aussi de, du débat politique, même si en parallèle il faut voir qu'il y a des, des, des assemblées territoriales, il y a une, une potentialité, disons, horizontale très forte et très intéressante. Par exemple, à Santiago, à un moment donné, il y a 60 assemblées territoriales qui essaient de se coordonner, mais qui vont être très fortement impactées par la pandémie et en même temps par
0: les tentatives de canalisation en fait, des luttes. Mais aussi avec une polarisation forte qui va se voir au moment de la présidentielle. C'est-à-dire que les partis qui ont gouverné le Chili pendant ces 30 années sont dépassés et sur leur gauche par le front ample en coalition, si je ne m'abuse, avec le Parti communiste. Et euh, de l'autre côté des politique politiques par euh, l'extrême droite, CAST.
1: Oui, c'est ça. Oui, le, le, dans, dans la présidentielle, on voit une, une polarisation euh, très forte, l'effondrement euh, partiel, mais important, des, des partis euh, traditionnels qui ont gouverné le pays euh, durant les 30 dernières années, et euh, l'émergence, donc, euh, un, un plan euh, national et présidentiel du, du Front Ample. En alliance avec le Parti communiste, qui explique in fine l'élection de Gabriel Boric, même si effectivement l'extrême droite a été arrivée en tête du premier tour des élections présidentielles. Caste, qui se situe à la droite de la droite, en fait, à une extrême droite pinochetiste, raciste, xénophobe, antiféministe, anti-migrant, qui réclame justement le retour à l'ordre. Il incarne le, le contre-octobre 2019, Caste. Son discours, c'est après la, la chien en j'incarnerai le retour à l'ordre et ça, ça marche plutôt bien pour lui donc ça montre la, comment la société est travaillée et polarisée à ce moment là en parallèle, euh, il y a le processus constituant qui s'est ouvert. Donc, pour répondre à, à ta question euh, initiale, ce que voulait la droite, évidemment, c'est un processus constituant le plus restreint possible. Donc, elle voulait une commission mixte, euh, contrôlée par les partis, avec des experts. Est-ce qu'on euh, peut dire la force euh, tellurique d'octobre 2019, elle va imposer dans les urnes une euh, convention constitutionnelle 100% élue au suffrage universel Et ça, c'est les référendums d'octobre 2020. Et ensuite, l'élection de la Convention de mai 2021, qui permet d'ouvrir un processus constituant beaucoup plus progressif, beaucoup plus à gauche, on peut dire, beaucoup plus populaire que ce qu'auraient voulu évidemment les classes dominantes et la droite à ce moment-là. Ça explique une composition aussi de la Convention entièrement paritaire. Donc ça, c'est la force féministe. Il y a des sièges réservés aux peuples autochtones, Mapuche notamment, mais aux dix peuples autochtones du Chili, ça, c'est l'héritage de décennies ou de siècles de résistance des communautés Mapuche contre l'État chilien et contre le néolibéralisme. Et on voit que la composition même de la Convention, il y a une entrée fracassante, en fait, des ce qu'on appelait la liste du peuple. Ce sont des indépendants issus directement d'octobre 2019, qui ne sont pas élus sur des listes de partis, qui n'ont jamais appartenu à hein, ni un parti ni un syndicat. et qui, combinés avec euh, la gauche communiste et du Front Ample, sont majoritaires dans la Convention, et qui arrivent même à euh, remettre en cause ce qu'avait imposé la droite à Boric dans ses négociations, c'est que tous les articles devaient être validés par une majorité des deux tiers. Le calcul de la droite, c'était de toute façon, on aura au moins un tiers, donc on va pouvoir euh, redessiner la future Constitution comme on veut. Mais là, ils n'ont pas réussi. La, la force euh, électorale de, de mai 2021 explique une convention beaucoup plus à gauche, beaucoup plus populaire, même si, très rapidement, on va rentrer dans, dans des tensions internes, une difficultés de la gauche et des militants issus du mouvement social à se mettre d'accord, des tensions, des conflits. Une partie de la gauche qui va rédiger la Constitution plutôt avec les anciens sociolibéraux qu'avec les militants féministes ou issus des luttes. Mais in fine, on a quand même un neuf mois, puis finalement 12 mois d'une rédaction, d'une constitution, très avancé pour le Chili, euh, qui remet en cause directement euh, l'héritage néolibéral, euh, qui va affirmer des droits euh, nouveaux, on pourra revenir dessus en détail, ça en parallèle avec l'élection de Gabriel Boric. Donc on, on a une séquence qui est plutôt enthousiasmante, qui peut faire penser qu'on va vers, euh, enfin, euh, la fin des héritages autoritaires et du néolibéralisme au Chili à ce moment-là, ce qui finalement est une, en partie une illusion.
0: On pouvait se dire, à ce moment-là, effectivement, Boric est élu, mais ce n'est pas un raz-de-marée. Il y a beaucoup d'abstention. Il gagne avec une marge qui n'est pas énorme face aux candidats de l'extrême-droite caste. Donc, il y avait déjà des éléments qui montraient que, par rapport au, peut-être aux 80% qui avaient souhaité en finir avec la Constitution de 1980... Entre ces 80% et la majorité de Boric, il y avait déjà une perte. Et ce que je comprends des premiers mois de Boric, c'est que son gouvernement a rapidement engendré des, des illusions assez importantes dans la population. Je me trompe
1: Non, oui, c'est sûr. En fait, le, la campagne de Boric, elle est lancée déjà après des primaires. Il y avait sa candidature et celle d'un candidat du Parti communiste, Daniel Hadway qui est assez populaire, en tout cas à ce moment-là, qui est très populaire dans la gauche. Hardway a incarné une gauche communiste plus traditionnelle, mais aussi plus radicale. Et finalement, c'est Boric qui gagne la primaire, très largement, avec le soutien d'ailleurs des votes du parti socialiste, social-libéral, qui voit bien son intérêt à barrer la route à Daniel Hardway, au candidat communiste, et d'entrée, en fait, euh, Boric, il incarne une gauche qui apparaît comme plus, entre guillemets, moderne, qui a un discours plus féministe, effectivement, mais qui est aussi beaucoup plus modéré sur le plan euh, du programme économique, euh, euh, sur la question anti-impérialiste. En fait, l'intelligence tactique de Boric, c'est de, de faire une campagne, quand même, au premier tour, assez à gauche, et en même temps, de rassurer très rapidement les milieux d'affaires, le patronat et les secteurs sociolibéraux avec lesquels... En partie, il va finalement euh, gouverner. Donc, il y a cette ambiguïté initiale. On voit qu'entre les deux tours, juste un exemple sur la question euh, qui était centrale de la réforme fiscale. Euh, au Chili, euh, on a une imposition un qui est une des, plus, euh, une des plus légères pour le capital de, des membres, de pays membres de l'OCDE. Bon, Boric avait d'abord dit on va ponctionner 8% de plus du PIB durant mon mandat parce que c'est indispensable pour mener des réformes sociales, reconstruire une sécurité sociale, l'éducation, la santé. Finalement, entre les deux tours, ça devient 4% et il affiche directement qu'il respectera les équilibres macroéconomiques, les traités de libre-échange, l'indépendance de la Banque centrale. Ce qui se confirme d'ailleurs dès son élection, puisqu'il va nommer Mario Marcel, l'ancien euh, président de la Banque centrale, qui est un, un néolibéral, euh, qui va être chargé de la politique économique du gouvernement. Donc en même temps qu'il intègre des féministes, des communistes euh, à son gouvernement, un ancrage plutôt très marqué à gauche... Il donne toutes les garanties possibles au capital, d'une certaine manière, sur une gestion tout à fait modérée en termes de réforme fiscale, de politique économique. Et cette ambiguïté-là, elle va ne faire que s'amplifier au fur et à mesure des premiers mois pour terminer par gouverner avec des anciens de la concertation, cette coalition sociale-libérale qui a gouverné le Chili pendant 20 ans. On, a, on lui avait fermé la porte et elle revient par la fenêtre finalement. Au fur et à mesure qu'il y a une baisse euh, des rapports de force, de l'approbation dans les sondages de la figure de Boric. Et la réponse en fait, du front ample, c'est une réponse euh, de gestion de l'État, en fait, avant tout, assez technocratique beaucoup plus que de s'appuyer sur des mobilisations sociales ou populaires, d'en appeler à la gauche sociale pour essayer de reconstruire un rapport de force face à une oligarchie, effectivement, qui est très puissante au Chili, hein, ça c'est sûr. boris n'a ni le pouvoir médiatique, ni le pouvoir économique avec lui, euh, ni le Parlement, puisqu'il est minoritaire au Parlement. Donc il affronte, il affronte euh, une gamme de, de pouvoirs euh, qui, sont, euh,
0: qui lui sont hostiles euh, en parallèle. Est-ce qu'on peut comparer ça à la trajectoire de quelqu'un comme Tsipras et à Syriza en Grèce Ou peut-être en moins brutal, puisque pour le Syriza, ça s'est fait peut-être plus vite et en imposant un plan d'austérité particulièrement brutal à l'automne 2015 Oui, c'est ça. Là, il n'y a
1: peut-être pas cette, ce revirement ultra brutal. C'est plutôt une décomposition graduelle dans, dans les premiers mois. Mais ce qu'on voit, en tout cas, c'est des renoncements successifs qui vont par, par exemple s'incarner très rapidement, par contre, dès les, les premières semaines, dans le rapport entre le gouvernement, ce gouvernement de gauche et euh, les mobilisations euh, radicales de, du peuple Mapuche. Ou très rapidement, malgré les promesses et malgré les discours de, de Gabriel Boric depuis euh, une dizaine d'années... On va remilitariser le sud du Chili, redéclarer l'état d'urgence. Euh, une des figures de, des luttes radicales, euh, Hectorial Toul, va être emprisonnée euh, sous euh, Boric. Et Boric ne fera rien pour euh, l'en empêcher. Euh, et donc là, ça montre bien en fait, ce, ce revirement. La, la figure de l'État autoritaire revient aussi euh, au centre. Avec une incapacité de cette gauche euh, qui apparaît de plus en plus comme gestionnaire, finalement. Il y a certains qui disent que la, la gauche du Front Amp, c'est celle euh, des classes moyennes de Ngunioa, donc C'est une des communes, euh, disons, petites bourgeoises de Ngunioa, des, des cadres diplômés, qui n'ont pas de, de lien organique, finalement, avec les, les quartiers populaires, avec euh, les collectifs euh, territoriaux. Et cela, le, le Parti communiste, finalement, euh, n'apporte pas une inflexion euh, qu'il aurait pu apporter plus sur la gauche. Il va lui aussi d'ailleurs voter à répétition depuis euh, mai dernier, tous les 15 jours, l'état d'urgence dans le sud de Chili euh, contre le peuple Mapuche. Et
0: il y a quand même quelques acquis en, en matière sociale ou pas du tout
1: Alors les acquis sont très très limités. Il y a un blocage institutionnel qui est clair, c'est que euh, pour faire passer les lois, euh, le gouvernement actuel doit négocier pied à pied avec euh, le centre la démocratie chrétienne il y a aussi euh, d'autres secteurs, euh, un, un parti populiste, un parti de la rente et d'autres. Toute l'ancienne concertation doit approuver pour faire avancer les lois. Donc euh, la réforme fiscale, elle est encore euh, en discussion. Elle, elle sera beaucoup plus limitée. Il va certes avoir quelques avancées. Hein, par exemple, un nouvel impôt sur les ultra-riches euh, de, de 2% et 1%. Euh, à partir de 5 millions quand même de patrimoine jusqu'à 15 millions de patrimoine euh, en dollars, hein, donc c'est quand même euh, c'est pas n'importe quelle élite <rire> euh, du capitalisme chilien il y a un nouvel impôt sur les, les bénéfices et euh, sur les transnationales hein, mais ça reste vraiment quand même euh, dans le cadre d'une très forte modération, il y a des avancées euh, sur la question du système de santé on va renforcer le, le système de santé publique dans une certaine mesure en garantissant bien entendu tout son espace au système de santé privé, voilà on on reste toujours dans cette négociation, euh, un entre-deux, et sans avancée euh, majeure. sur la question des retraites, qui est un point aussi clé. Euh, finalement, après avoir un discours, euh, eu un discours très anti-fonds euh, de pension, capitalisation, ce qu'a trouvé à faire le gouvernement, c'est mettre en place un fonds de pension, mais public, donc un fonds de pension garanti par l'État. Euh, on voit bien là quelle est la logique fondamentale euh, du gouvernement euh, actuel.
0: Oui, finalement, c'est une logique assez sociale-libérale, euh, si on me donne un peu de substance à, à cette expression.
1: Oui, ben, c'est un des, des paradoxes. Euh, le front ample se construit contre le social-libéralisme, une nouvelle génération qui va critiquer l'ancienne concertation, cette coalition euh, démocrate-chrétienne-socialiste qui va dire qu'il euh, faut en finir avec cette démocratie des consensus, comme elle avait été théorisée au moment de la, de la transition de 90. C'était la, dé la démocratie dans la mesure du possible. Ça correspond à une phrase de, du premier président civil post-dictature, Patricio Halloween qui avait dit « On pourra faire la justice au Chili, mais dans la mesure du possible ». Et cette mesure du possible était extrêmement restreinte, finalement. Et on voit un peu le, le retour de la mesure du possible euh, de manière euh, dramatique euh, revenir au centre de cette gestion du, du Front Ample et du Parti communiste en générant, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, des désillusions, euh, de l'apathie aussi. Et dans un contexte, effectivement, où les, les mouvements sociaux n'ont plus la, la dynamique tellurique de, de destituantes y compris d'octobre 2019. Ça, c'est vrai aussi. Euh, le mouvement syndical est en retrait très très fortement. La pandémie a, a laminé vraiment l'économie chilienne. La précarité est repartie à la hausse. La pauvreté a repassé la base des 12%, le chômage. Et donc ça, ça pèse très fortement dans la balance. Et donc si on regarde plutôt vers maintenant l'issue la défaite de l'Assemblée constituante, on voit vraiment que la, les basculements qu'il y a eu dans ces trois années qui étaient intenses en termes de lutte de classe, en termes politiques, électorales, institutionnels, mais aussi alors qu'une partie des débats politiques en 2019 étaient centrés sur les droits sociaux, la marchandisation de l'éducation, euh, l'Assemblée constituante, euh, des avancées démocratiques post-néolibérales. Aujourd'hui, on parle inflation, insécurité. Le thème de l'insécurité a envahi complètement l'espace public, l'espace médiatique. Et, euh, et évidemment, ça aussi, ça pèse dans les alignements politiques
0: et dans les urnes, y compris. Alors voilà, on en vient à, à ce qui quand même fait l'objet de notre discussion aujourd'hui. Mais il fallait quand même repasser par toutes ces, toutes ces étapes pour une séquence très riche des trois dernières années. Et puis, les sous-bassements antérieurs. Comment on passe de 80% pour une nouvelle constitution et pour une assemblée constituante, pour une convention constitutionnelle à 40% au final, ou, ou, ou presque, euh, approuvant cette nouvelle constitution. Tout le monde s'attendait quelques mois auparavant à ce que cette constitution soit votée, étant donné justement le climat social et politique au Chili depuis trois ans. Enfin, peut-être que je me trompe, euh, puisque je ne suis pas allé là-bas. Euh, mais de loin, on avait l'impression que c'était la voie royale, en quelque sorte, pour une nouvelle constitution rompant avec euh, l'héritage de la dictature et, et avec le néolibéralisme, et, etc., et on se retrouve avec une énorme défaite, une désillusion importante, j'imagine, de tous les secteurs sociaux et mouvements populaires et de la gauche. Comment on passe de 80 à 40 Oui, ça, c'est
1: vraiment la, la question du moment et c'est une question profondément stratégique pour penser comment recomposer une perspective post-néolibérale au Chili aujourd'hui. C'est une défaite majeure pour le gouvernement, pour les gauches, qu'elles soient institutionnelles ou révolutionnaires, anticapitalistes, qui sont... Existante mais très petite au Chili aujourd'hui pour le mouvement populaire. Et là, le, cette défaite, bon, elle a évidemment, c'est une réponse qui va être multiple. Ce qu'il faut voir, c'est que ce qui a été mis en déroute le 4 septembre euh, lors du référendum. Quand même, il faut dire quelques mots là-dessus, si on lit le texte, il est incroyablement progressiste. Ça aurait été la constitution la plus progressiste de l'Amérique latine et une des plus progressistes de la planète. Euh, C'était un État qui devenait plurinational, donc qui incorporait tous les peuples autochtones. C'était un État décentralisé, alors qu'historiquement, le Chili est ultra centralisé. Régional, État dit régional, solidaire, social, de droit, démocratique. Ça, c'est les termes exacts. Féministe et paritaire à toutes les échelles de l'État du Conseil municipal jusqu'au ministère, euh, à la Chambre des, du Parlement, tout était paritaire. C'était euh, un État qui intégrait un ensemble de droits nouveaux, de quatrième ou cinquième génération, les droits euh, de la nature, des biens communs naturels, la reconnaissance des droits reproductifs euh, pour les femmes, c'est-à-dire y compris euh, que euh, les droits euh, pour euh, le travail domestique non rémunéré, Donne des droits à la sécurité sociale, à la retraite, ce qui, pour le Chili, était une rupture majeure. Les droits en termes de travail, on revenait un peu à, aux années 70, avec des droits avancés en termes syndicaux, de conventions collectives, de négociations par branche. Là, c'était une rupture importante dans les relations capital-travail pour le Chili. Et on pourrait ensuite continuer. On passait d'un État subsidiaire néolibéral à un État de garantie de droits sociaux avancés. La, la sécurité sociale, par exemple, était au centre de la Constitution. Donc c'est tout cet ensemble qui a été mis en déroute le 4 septembre 2022. Donc c'est quand même une défaite profonde de ce point de vue-là.
0: Alors, une tentation euh, euh, pour la gauche, c'est, je crois, euh, deux choses, j'ai l'impression, comme ça, à distance. Euh, soit à attribuer cette défaite à l'énorme flot de fake news, donc à la désinformation. Euh, apparemment, effectivement, euh, généré par la droite et l'extrême droite euh, et les médias qu'ils le contrôlent euh, au sein de la société chilienne. Voilà une première explication, mais qui, a, qui sans doute a contribué, j'imagine tu nous le diras, à cette, à cette défaite de la gauche. Et puis une autre, c'est de rendre en quelque sorte coupable la population, en tout cas la, cette majorité de la population qui n'a pas voté en faveur de, de la nouvelle constitution, et de dire, bon, ils n'ont rien compris. Alors ça peut être lié à la, à la première explication, puisqu'ils ont été euh, victimes de la propagande de de, de la droite et de l'extrême droite. Mais bon, voilà, de, finalement, de, de, de les rendre coupables, de ne pas avoir compris où allait leur intérêt. Alors, euh, qu'est-ce que tu en penses de, de ces deux explications peut-être communes et, et trop faciles
1: En tout cas, elles ont toutes les deux circulé au moment de, de la défaite. Donc moi, j'étais à Santiago et ensuite dans le sud du pays euh, au moment du, du référendum de sortie euh, le 4 septembre, de sortie donc, pour confirmer ou pas la nouvelle constitution. J'ai pu notamment partager la, la soirée électorale avec, dans, dans, le, dans le local des, des mouvements sociaux qui ont, ont bataillé quand même pour euh, que cette constitution soit approuvée. Bon, D'une part, il y avait un effondrement, évidemment, euh, après des mois de, de bataille politique et sociale. Et en même temps, immédiatement, la recherche d'explications, de, voire de responsables. Et dans la presse des jours suivants, on a bien vu euh, l'idée, ah oui, c'est euh, en gros le, le peuple n'a rien compris, ils ont mal voté. Et cette euh, tentation de, de dire, euh, en gros, c'est qu'on a mal expliqué, et on aurait dû mieux expliquer la, la Constitution. Sans comprendre les raisons profondes de ce qui explique euh, que 62% mmh. des votants ont voté contre, mais euh, si on regarde ensuite de manière plus précise, dans les communes populaires de la capitale, on monte à 68%, parfois 70%. Euh, dans le sud du pays, là où notamment, où il y a les communautés Mapuche, on a des 72-74%. Donc là, il y a aussi un vote de classe contre euh, la constitution très progressiste, très démocratique. Donc là, il faut poser des questions bien plus profondes que, euh, d'une part, euh, la question médiatique, par exemple, qui a été un, un élément, à mon avis, euh, fondamental. La campagne qui a été menée par euh, les opposants au nouveau texte a été très efficace. Elle a été alimentée par euh, une oligarchie médiatique qui est radicale au Chili. Il hein. n'y euh, a aucune diversité médiatique, il n'y a pas de, euh, de presse euh, de gauche indépendante qui soit de masse. Et donc là, euh, le patronat a injecté des millions de dollars pour mener une campagne médiatique. Et en plus, il n'y a pas de loi de contrôle électoral sur les dépenses. Donc évidemment, les grands patrons chiliens ont alimenté la campagne. Une campagne de fake news d'un côté sur les réseaux sociaux et de l'autre, on essayait de mettre en place l'idée de l'inquiétude, du doute, que peut-être... Alors qu'on est dans un contexte d'inflation, de crise économique, de post-pandémie, ça pouvait aller encore plus mal avec cette nouvelle constitution si radicale, si avancée, euh, qui proclamait de nouveaux droits. Euh, par exemple, la question de la plurinationalité, euh, le fait que le, les peuples autochtones allaient avoir de nouveaux droits euh, importants, C'était présenté que euh, le chilien de base deviendrait un citoyen de seconde zone. Voilà, ce type d'infos. Ou le fait que la Constitution reconnaissait euh, des droits, à, à, des nouveaux droits pour l'État chilien en termes de propriété, euh, par exemple pour réguler certains points de l'économie, et bien qu'on allait exproprier euh, les habitants de leur, euh, de leur maison. Euh, le fait qu'ils allaient plus avoir accès à, leur, euh, à leurs économies sur les fonds de pension... Un ensemble, voilà, de, ils ont tapé dessus, tapé dessus, et c'était très efficace. La question du droit à l'avortement, qui était intégrée dans la nouvelle constitution, toutes les églises évangéliques et catholiques, qui sont puissantes au Chili, elles ont euh, mené une campagne. Et donc, la, la constitution a regroupé contre elle un, un éventail de puissances euh, importantes. D'autre part, euh, la convention elle-même, effectivement, peu à peu a été vue comme le reste des institutions dans un pays où la crise de légitimité euh, est très forte. La figure présidentielle, le Parlement, les partis, ils sont au plus bas dans les sondages. En plus, il y a eu des cas de corruption qui sont multipliés dans les années 2010. Et finalement, la convention, elle a été vue comme Mas de l'homismo, on dit au Chili. Euh, une
0: institution de plus. Ah oui, ces députés... Euh... Oui, parce qu'il y a eu aussi des scandales, si je ne m'abuse, dans cette euh, convention.
1: En plus, il y a eu des scandales, oui. Il y a eu des scandales. Des, qui de ont quel été... ordre Il euh, y a un des, des élus de la liste du peuple, euh, dont on a démontré qu'il avait complètement menti euh, sur... Euh... Euh, il avait déclaré qu'il qu avait euh, le sida et donc il était une victime euh, du système de santé marchandisé en fait c'était faux et donc les médias ils ont pris ça ils se sont délectés pendant des mois et des mois ça a duré ensuite euh, des, des, des tensions au sein des listes des attitudes euh, parfois complètement décalées par rapport aux, aux intérêts populaires de certains élus euh, y compris de la gauche ça, ça a alimenté une crise, crise de légitimité et en retour une incapacité aussi bien des mouvements sociaux que de la gauche, à défendre le texte, pied à pied, en bas à gauche, on pourrait dire. Et ça, c'était un déficit euh, très important, à aller expliquer dans les quartiers, dans les assemblées, l'intérêt qu'il y avait à voter pour cette euh, assemblée. Donc là, il y a un élément, euh, une bonne campagne, disons, des conservateurs qui ont réussi, en plus, qui ont eu l'intelligence tactique de dire « Nous, on veut une nouvelle constitution, mais pas celle-là » alors qu'historiquement, ils se sont toujours opposés à toute réforme constitutionnelle de, de la constitution de Pinochet. D'autre part, il euh, y a un vote sanction évident contre le Gabriel Boric, et ça, il, il faut que la, la, la gauche l'assume, sinon euh, elle ne comprend pas le moment politique. Il euh, y a une désillusion, il y a la, la question de, du contexte économique, et un hein, Gabriel Boric qui apparaît complètement paralysé pour mener des, des réformes un peu euh, énergiques sur ces plans-là, et donc on a sanctionné aussi euh, le, le gouvernement en place la question de l'insécurité qui a été euh, manœuvrée d'une manière assez efficace par les médias et qui est en même temps réelle, hein. euh, moi j'y vais une fois par an au Chili, euh, la question de la circulation des armes, de la violence est une vraie question et évidemment la gauche face à ça, soit une ré réponse répressive et c'est répondre comme euh, les conservateurs à la droite, soit euh, elle est paralysée c'est le cas de Gabriel Boric euh, aujourd'hui il y a euh, en tout cas en discussion au sein des espaces sociaux et des gauches aujourd'hui, c'est est-ce que le texte lui-même aussi a participé à sa défaite Un texte fouillé, euh, très euh, complexe et très complet en même temps, hein 388 articles la Constitution française, c'est 70 articles, qui allaient euh, des droits euh, des animaux jusqu'à euh, la, la plurinationalité, euh, de, de droits à l'avortement euh, garantis par l'État jusqu'au bien commun naturel, euh, qui avaient parfois des, y compris des idées assez complexes et avancées hein, en termes euh, féministes, euh, décoloniaux, etc., qui euh, parfois ont été... Euh, considérés euh, par certains comme décalé des intérêts euh, immédiats ou des préoccupations immédiates des classes populaires. Moi, personnellement, je pense que les intérêts immédiats des classes populaires étaient représentés dans ce texte constitutionnel. Il y avait des avancées qui étaient vraiment fondamentales dans une perspective post-néolibérale, pas anticapitaliste, hein, pas révolutionnaire, mais... Et, et on sait qu'un texte constitutionnel en soi ne garantissait en aucun cas que le néolibéralisme allait être abattu au Chili. Mais il donnait en tout cas un, un espace juridique et institutionnel avancé. Mais il était au milieu d'un ensemble d'autres données qui ont finalement été jugées comme ne donnant pas assez la priorité au, à ces intérêts des classes populaires.
0: Ouais, en t'écoutant énumérer le, tous ces nouveaux droits etc. avec lesquels on est je pense pour l'essentiel d'accord euh, la réflexion qui, qui me venait c'est que est-ce que ça a véritablement bah, que tout ça a véritablement sa place dans une, un projet de constitution. Est, effectivement, est-ce que ce n'est pas une, une sorte de checklist où on essaie de cocher absolument toutes les cases de tous les mouvements, etc. Avec l'illusion que constitutionnaliser voudrait dire qu'on on met dans le marbre toute une série de, 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 de droits et d'avancées, alors même que ce qui joue, et on le sait en tant que marxiste, c'est le, le, les rapports de force euh, sociaux et politiques et que du coup, il se posait peut-être aussi une question pour la gauche, une question tactique qui renvoie peut-être aussi à des questions plus stratégiques de transformation sur le temps long mais en tout cas tactiquement, est-ce qu'il était juste de vouloir tout faire passer en quelque sorte dans un texte et, et de ne pas se concentrer sur peut-être les aspects les plus unifiants dans lesquels se serait reconnu la majorité des classes populaires et sans doute des couches intermédiaires chiliennes autour des questions de, de véritable démocratisation et de justice sociale, d'égalité Quoi, de, de conditions de vie. Quoi. Oui, en tout cas, là, il y, y
1: a une discussion euh, qui est menée maintenant de manière autocritique, y compris euh, par des secteurs de la gauche euh, féministe et sociale. Euh, moi, j'ai pu en discuter avec plusieurs euh, d'entre elles et eux. Par exemple, Alondra Carrillo, qui est une figure du, du féminisme qui était députée constituante. Ce qu'elle raconte aussi, c'est qu'il faut voir d'où on vient au Chili. Et donc, elles ont senti que ce moment, c'était un moment inespéré pour faire rentrer tous, des, tous les droits qui étaient possibles dans un Chili qui reste conservateur, réactionnaire. En gros, il y avait une nouvelle corral, corrélation de force qui permettait d'avancer. Et donc, c'est vrai qu'il y, y a un effet un peu catalogue dans la Constitution. C'est tous les droits dont on pouvait rêver, ils, se, ils sont dedans. C'est assez euh, étonnant. Alors, pas tous, d'ailleurs, hein, parce que, par exemple, euh, la question de renationaliser euh, le secteur minier, le cuivre, le lithium, qui est le cœur... Ce qu'avait fait Allende. Ce qu'avait fait Allende, le salaire du Chili, comme il disait. Ça, c'est pas dans la Constitution. Donc il y, y a quand même des éléments clés aussi sur lesquels on n'a pas pu avancer, et qui étaient évidemment euh, centraux si on voulait faire basculer le modèle économique et les rapports de force au Chili. Mais dans d'autres secteurs, oui, on, on renationalisait l'eau, qui est entièrement privatisée, par exemple, au Chili. Mais euh, en, en gros, si on dit, euh, voilà, il y a les, les droits sur euh, la reconnaissance, les, les questions de redistribution et de représentation, il ben, y avait les trois, en fait.
0: Oui, tu parles de la tripartition de Nancy Fraser, euh, effectivement, redistribution plutôt, côté redistribution des richesses, reconnaissance et, euh, et représentation politique euh, institutionnelle, c'est ça hein.
1: Alors, d'une un, certaine manière, en fait, il y avait les, les trois aspects de, que développe Fraser, ils sont dans, la constitution, dans le projet constitutionnel chilien. Et peut-être, euh, effectivement, qu'il aurait fallu laisser à la loi ordinaire, il y a des nouveaux rapports de force institutionnels et sociaux, issus des luttes de classe à venir, un ensemble de droits qu'on a voulu marquer dans le marbre de la Constitution. Euh, par exemple, y compris certaines féministes disent aujourd'hui, peut-être que la question de l'avortement, il aurait fallu le, le laisser, comme en Argentine, euh, au Parlement. Euh, peut-être que le fait euh, de la plurinationalité qui a tellement polarisé et sur laquelle la droite s'est appuyée, il aurait fallu le laisser en partie euh, pour des négociations ultérieures et centrer sur la question du droit à la terre, euh, de la re reconquête des, des territoires usurpés pour les populations. Voilà, c'est une discussion euh, qui est post-défaite, mais effectivement qui doit faire réfléchir sur où est-ce qu'il fallait mettre le, le centre Certains disent aujourd'hui, y compris parmi les, les marxistes critiques, que c'est avant tout les droits sociaux, euh, la question donc de la redistribution qui devait être au cœur et du démantèlement de l'État subsidiaire et euh, donc laisser les questions de la reconnaissance euh, des droits euh, euh, autochtones, euh, féministes, LGBTQI, euh, euh, peut-être pour une deuxième étape. En même temps, moi j'ai un peu de mal à, à, à penser cette reconstruction euh, par étapes parce que Démanteler le néolibéralisme au Chili, c'est aussi mettre en place un État plurinational, en fait. Ça me paraît euh, indispensable, comme ce qui s'est passé en Bolivie, par exemple. Mais dans le contexte, peut-être que tactiquement, il aurait fallu serrer et recentrer sur un texte plus court, plus resserré, qui donnait un premier pied, disons, pour la construction d'un rapport de force ultérieur. Ça, c'est, à mon avis, une discussion stratégique importante. Surtout si on lit la conjoncture actuelle, puisque le processus constituant n'est pas fermé au Chili. Il continue, mmh. mais là, dans une version complètement dégradée.
0: Alors voilà, comment ça se passe à présent, justement, le, le, le processus Puisque du coup, l'idée, c'est quand même qu'il y aura une nouvelle constitution à terme. Comment ça va se dérouler dans les mois et peut-être années à venir Alors là, ce qui vient de se passer, en fait,
1: c'est euh, le gouvernement Boric, dès la défaite a annoncé l'épopée constituante continue, puisqu'il y a un référendum qui a dit oui à 78% à une nouvelle constitution, mais je laisse dans les mains des partis euh, l'objet euh, de la négociation du futur euh, chemin constituant. En même temps, on a un gouvernement dans une position de faiblesse qui, au lieu d'appeler à la mobilisation, à la défense euh, de la perspective de transformation, a immédiatement annoncé qu'il renforçait l'ancrage des ministres sociolibéraux dans son cabinet, a annoncé qu'il fallait que les partis se mettent d'accord de l'extrême droite à la gauche pour euh, euh, qu'il y ait un accord parlementaire sur un nouveau processus constituant qui soit lui, stabilisé, sûr, euh, qui débouche effectivement sur une nouvelle constitution. Et donc dans ce contexte, évidemment, ce qui va se passer, et ce qui est en train de se passer, là, l'accord est, est face à nous, c'est que le Parlement a proclamé 12 conditions à l'avance sur qu'est-ce que serait la nouvelle constitution dans lequel il y a un accent mis sur la propriété privée, sur euh, le maintien euh, du droit à l'enseignement, comme on dit au Chili, donc là, ça veut dire du droit à l'enseignement privé, euh, sur le fait qu'il fallait absolument respecter les équilibres macroéconomiques, sur le fait que la plurinationalité ne devait pas être au centre désormais de, de cette nouvelle constitution, etc. Et d'autre part, l'accord pour le Chili, tel qu'il a été euh, nommé, c'est une constitution au rabais dans lequel il y aura trois organes et deux qui vont surveiller l'organe élu en fait. Un organe d'experts qui va pré-rédiger la nouvelle constitution, des experts nommés par le Sénat et le Parlement, donc issus de la corrélation de forces qu'il y a au Parlement, c'est-à-dire plutôt de centre droit, et une commission élue avec seulement 50 membres, donc dans lequel il y aura vraisemblablement quand même parité et représentants de certains euh, peuples autochtones. Et troisième, euh, une commission de juristes qui va dire si, si oui ou non, c'est bien ce que vous avez rédigé et ce que vous allez mettre euh, à référendum.
0: Et ça, c'est globalement ce qui avait été euh, refusé par 78% des électeurs électriques dans le Référendum de 2020, non
1: On peut dire que c'est le retour de la commission mixte, mais qui ne dit pas son nom, un des organes va être élu effectivement au suffrage universel, mais sous contrôle des partis. Et donc, ils ne vont même pas rédiger, ils ne vont faire que modifier ce que les experts, entre guillemets, auront rédigé à leur place. Donc évidemment, on va vers un texte constitutionnel... On va mettre fin sûrement à la constitution de Pinochet, ça c'est sûr, parce qu'il y aura un référendum pour dire oui ou non de nouveau. Mais ça sera dans des conditions sous le contrôle des, des, des vieux partis, les partis du système, on peut dire, et dans lesquels le gouvernement Boric est dans une position de, de défaite plutôt que d'offensive politique. Donc c'est un peu terrible. L'argument de Boric, c'est dire « mieux vaut une constitution entre guillemets au rabais que rien du tout » mais sauf que ça vient acter, en fait, une dégradation des rapports de force. C'est un peu l'anti-octobre 2019, cette constitution à, à venir.
0: Hmm. Alors, on ne l'a pas dit, mais une manière de souligner le, le, le choc de, de, de l'échec, c'est de rappeler que non seulement il y a eu un rejet large, mais en plus un rejet large avec une faible abstention, une très faible abstention. Boric a été élu, si je ne me trompe pas, avec 55% de participation. Je crois que la, le référendum sur la nouvelle constitution, il y avait près de 90% de participation parce que c'était une règle de vote obligatoire. Et par ailleurs, donc ceux qui sont allés aux urnes et qui n'y allaient pas précédemment ont largement voté pour le rechasso, pour le rejet de, de la nouvelle constitution. Bon, à partir d'une telle situation. Qu'est-ce que peut la gauche, là, au Chili, dans les prochains mois et les prochaines années Où est-ce que, à ton avis, doit être mis le curseur Alors, tu as insisté, par exemple, sur le fait que, sans doute, la gauche chilienne, mais comme dans beaucoup de pays du monde, depuis l'effondrement, notamment du mouvement communiste, manque de liens organiques avec la classe travailleuse, avec les classes populaires, plus largement. Est-ce que c'est ça Est-ce que l'objectif, le, le, est -ce c'est un objectif de temps moyen, de temps long, de, de reconstruction de ces liens dans les quartiers populaires, dans les entreprises, dans les communautés opprimées, etc., Comment, comment tu vois les choses En tout cas, le, le premier élément que tu viens de souligner et que je n'avais pas souligné,
1: qui est aussi important dans les, les raisons de la défaite, il y a aussi cet effet de système électoral. Qui, là aussi, c'est un objet, à mon avis, de réflexion tactique que la gauche française devrait regarder de près. C'est-à-dire, euh, on a été proclamé l'idée que c'était un vote obligatoire avec inscription automatique sur les listes pour incorporer tous ces abstentionnistes qui sont très, très importants au Chili. Euh, et c'est plus de 4,5 millions de personnes qui ont été incorporées mécaniquement au vote il y avait un espoir dans la gauche euh, que cette incorporation, ce serait donc avant tout des classes populaires, euh, des jeunes, des jeunes euh, éloignés de la politique institutionnelle, qui potentiellement voteraient pour une constitution très progressiste, très démocratique. Et en fait, l'effet est complètement inverse. Dans ces secteurs-là, on vote à 75% contre la Constitution. Donc on voit que c'est plutôt l'effet du néolibéralisme, de, de 50 années de néolibéralisme dans le pays, de désaffiliation politique, de, de réaction y compris anti-politique, ou en contraire d'un vote très conservateur dans les mains des évangéliques, des droites dures. Donc euh, ça a des effets, à mon avis, qu'il faut regarder de près. Sur les perspectives, euh, évidemment, on, on part d'une défaite, une défaite euh, peut-être d'ordre stratégique pour la, la gauche chilienne, cette défaite de constitutionnelle de, de, du 4 septembre. Je pense que c'est les deux, euh, d'un point de vue euh, immédiat. Est-ce que le gouvernement Boric, le Front large et le Parti communiste sont capables d'utiliser les outils qu'ils ont dans la main, c'est-à-dire une partie de l'État, pour déjà commencer à faire avancer euh, des, des, des acquis sociaux, une démocratisation partielle, il y a un défi là. Je pense qu'il ne faut pas abandonner. C'est-à-dire qu'il euh, faut même mettre une pression, si, si on peut, sur euh, ce gouvernement du, du point de vue des mouvements sociaux pour qu'il qu fasse tout le possible d'utiliser ce qu'il a dans les mains. Ce qui n'est pas rien, quand même. Euh, C'est euh, une partie de l'État, de l'appareil d'État, euh, pour commence à avancer en termes des réformes fiscales, des droits démocratiques, des droits pour les femmes, les LGBTQI, de lever la militarisation du sud Chili. Pour l'instant, ça ne prend pas ce chemin-là. Mais pourtant, là, il y a un enjeu, à mon avis, politique médiaste qu'on ne peut pas abandonner. C'est-à-dire, comment va terminer son mandat, ce gouvernement de gauche, qui, à l'échelle de l'histoire chilienne, quand même, c'est une gauche communiste et non sociolibéral à la base qui est, qui est à la tête de l'État, ce qui n'est quand même pas une petite affaire. Et à une échelle de moyen terme, recomposée de manière indépendante y compris du Front large et du Parti communiste, mais en ayant une, une perspective, de mon point de vue, unitaire aussi, de, de front large face à ce qu'est euh, l'extrême droite qui est très forte au Chili, face aux offensives permanentes des médias, du grand patronat, voilà, une, une attitude non sectaire par rapport au gouvernement, et en même temps reconstruire de manière indépendante une gauche qui, qui soit ancrée, qui recompose un ancrage populaire qui euh, se revendique d'octobre en fait, d'octobre 2019. Octobre,
0: euh, non pas octobre 17, mais Exactement. octobre 2019 <rire>
1: d'octobre 2019 et pas de, de novembre 2019, celle de l'accord pour la paix et la nouvelle constitution. Donc, il revendique la, la force de propulsion d'octobre pour recomposer euh, une gauche sociale et politique. Parce que ce qui a manqué aussi, on n'a on a pas parlé, mais évidemment, c'est important, c'est qu'en octobre 2019, il n'y a pas un outil politique pour accompagner euh, cette, euh, cette lutte-là. Euh, le, le front large est complètement aspiré, déjà par une perspective institutionnelle,
0: D'ailleurs, euh, petite parenthèse, c'est quoi le Front Large En tant qu'organisation, c'est... C'est une coalition de, de petites organisations, en fait,
1: le Front Large. Donc, il est lui-même une coalition, et il est au sein d'une coalition plus large avec le Parti communiste. Et donc, ces petites organisations, elles sont avant tout le, le produit de, des luttes étudiantes de 2011. Donc, c'est une organisation très euh, marquée par euh, des cadres euh, diplômés, euh, plutôt issus de la classe moyenne, qui rapidement ont une, une perspective de, assez de, de gestion de l'appareil d'État. Certains revendiquaient le modèle Podemos, donc il y a eu une, un tropisme, un peu populisme de gauche dans un premier temps. Mais avec, euh, y compris, beaucoup moins de capacité de mobilisation que Podemos. Le Frente Amplio, à aucun moment, a pu faire des, des assemblées. On voyait des, des milliers de personnes, euh, comme l'a fait Podemos à certains moments, ou même des, des espaces de, de délibération. Il y avait des, des centaines de personnes déléguées de tout le pays. Ça, le Frente Amplio est incapable de le mener. Donc, d'entrée, il y avait une fragilité euh, forte de cette coalition. Et une fois à la tête de l'État, évidemment, ça, ça renforce les, les aspects technocratiques euh, plutôt que d'appui sur les secteurs mobilisés ou de, de, de favoriser la, la mobilisation par en bas. Donc il faut reconstruire une gauche anticapitaliste, féministe, internationaliste euh, par en bas au Chili, qui ne soit pas non plus sur les positions parfois sectaires qu'on a vues dans la dernière période. Il y a des petits groupes de la gauche radicale révolutionnaire chilienne qui ont même appelé à boycotter le, le référendum pour la constitution. Je pense que c'est une erreur politique majeure, en fait. Il fallait évidemment accompagner le processus tout en
0: ayant une posture critique par rapport au, au gouvernement. Merci beaucoup, Franck, pour tous ces éclairages sur une situation qui est évidemment à la fois très intéressante, importante et peut-être décourageante par certains aspects. Mais comme disait Rosa Luxembourg, de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de C'est quoi le plan Le podcast de la revue Contre-temps qui se consacre aux questions stratégiques. Vous pouvez également écouter tous les autres podcasts sur Spectre, spectremedia.org. A bientôt respect.